Bienvenido a casa. Ahora escucha un mensaje de crecimiento para tu vida. Ay, amada iglesia, es un privilegio, es un placer poder estar hoy aquí con ustedes, tener este inmenso privilegio de dar la palabra de Dios, de verdad. Ha sido eh, un gran honor para mí y también en estos días he tenido el, la bendición de entender lo que es poder traer palabra cada domingo. Dios mío, es una verdadera aventura y yo quiero que hoy honremos a nuestros pastores porque esta labor no es nada fácil, <risa> la verdad. Es un privilegio poder tener la Palabra del Señor todos los domingos y podernos alimentar de su Palabra. Y bueno, estamos entonces en esta preparación de este sobredosis neumadélico. ¿Cuántos están felices? Yo estoy súper feliz y emocionada, de verdad, porque sé, 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 como siempre lo ha hecho Él, que vamos a tener un sobredosis increíble, donde vamos a vivir cosas incluso nuevas, ¿sí?, por ejemplo, yo estoy súper emocionada con, con lo del árbol de, de sanidad. Yo quiero ir a, 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 al árbol de sanidad y también que pueda recibir oración. También poder tener ese, ese espacio de spiritfulness. O sea, realmente quiero que, que no te lo pierdas porque va a estar muy bueno. Pero en este proceso de estar preparándome, todo, todo lo que te voy a compartir es algo muy personal, de estar preparándome para este tiempo, una de las cosas que, que me pasó uno de estos días, eh, hace, hace poco en la noche, me estaba quedando dormida, estaba arrunchada ahí con mi negrito y me faltaban, <risa> me faltaban como tres segundos para quedar inconsciente. Y no sé por qué, nunca antes me había pasado, de repente mi espíritu le dio por tener una conversación con el Espíritu Santo. <risa> y lo que dijo fue... Espíritu Santo, dime cómo vencer la carne Dime cómo vencer Y en ese momento yo quedé como ah, ¿Por qué me salió eso de, de lo más profundo de mi corazón? Desde mi espíritu y mi, y mi sorpresa, mi más grande sorpresa fue Que en dos segundos el Espíritu Santo me respondió Y me dijo, pistis Entonces yo quedé como, ¿qué? ¿Pistis? Obviamente yo ya sabía que esto no me lo podía inventar yo, que esto era algo del Espíritu Santo y pegué el brinco, cogí mi celular y comencé a escribir y ver el sueño pis, piris, pis, no, eh, pistis, pistis y escribí pistis y entonces gracias a Dios pude tener la respuesta y me sorprendió porque pistis es fe, fe y hoy quiero que tú puedas tener fe y recibir cada palabra que se te va a dar en este tiempo ¿sí? y que tú sepas y tengas la certeza que es el Espíritu Santo hablando a tu vida ¿sí? que no pongas en ningún momento eh, duda alguna de que es Él hablando a través de cada uno de nosotros y que Él está hablando a tu vida ¿y por qué traigo esto? porque no sé si a ti te ha pasado, a mí sí me ha pasado eh, muchas veces que llegamos a sobredosis y es mejor dicho tremendo y pasan cosas espectaculares pero una vez se acaba sobredosis 
la cosa como que comienza a cambiar. ¿Cierto que sí? ¿A alguno le ha pasado? ¿Cierto? Y uno como que comienza a sentir que algo anda mal. Yo, yo, yo terminé con esa energía, yo terminé llena de la palabra, llena de la presencia, salí así súper robusta y de repente a los días siguientes comienzo como a desinflarme. Y yo quiero que tú hoy aprendas cómo podemos vivir una vida neumadélica no solamente en eventos, sino también en el día a día. ¿Cómo podemos vencer esa, esas tentaciones que a veces nos roban ¿sí? todo aquello que hemos adquirido en eventos o en tiempos con Dios únicos? Y yo lo que hoy quiero que tú hagas es que me acompañes. Vamos a ver Mateo 4. Y para mí este es, este es el pasaje que les decía en el anuncio, es uno de mis pasajes favoritos, porque aquí podemos ver cómo Jesús venció la tentación y le dijo a Satanás, hoy no Satanás, porque estoy neumadélico. Amén. ¿Quieres saber cómo lo hizo? <risa> Listo. Entonces quiero que me acompañes, miren, miren esta belleza de imagen que, que conseguí acompañar en toda la enseñanza. Y dice así, Mateo 4, del 1 al 10. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y respondió y dijo, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, muy querido, ¿no? Tan querido Satanás, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás. Porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Tremendo, ¿no? No es alucinante, esto es algo increíble de verdad, esta palabra a mí me fascina. Y siempre que llego a este pasaje de la palabra me detengo porque me encanta disfrutar cada escena. Y hoy quiero tocar tres puntos, estoy aquí siguiendo los pasos de, de nuestro maestro, los tres, los tres famosos puntos. Y quiero hoy resaltar tres cosas de este pasaje. La primera es, 
el desierto. Porque cuando tú empiezas a leer esta parte de la palabra, no sé si a ti te pasa, a mí sí me pasa, que lo primero que me sorprende es que es el mismísimo Espíritu, y esa palabra y Espíritu es neuma, el que lleva a Jesús al desierto y lo lleva a ser tentado. ¿No te parece eso increíble? Eso es algo que a mí siempre me sorprendió. Y entonces yo le preguntaba al, al Espíritu Santo, pero Señor, esto no tiene sentido, que tú lleves a Jesús al desierto. Acaba de venir, la escena anterior es Jesús siendo bautizado, ¿verdad? Enfrente de una multitud, ¿sí? Y acaba de salir del agua y desciende el Espíritu Santo en forma de paloma, se abren los cielos y se escucha la voz del Padre decir, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y yo le decía al Espíritu Santo, algo aquí, no sé qué es lo que está pasando, pero yo hubiera utilizado ese momento para iniciar el ministerio de Jesús. Qué mejor momento, ¿cierto? Yo creo que ahí todo el mundo se hubiera convertido, hubiera creído sin duda alguna de que ese era el Hijo de Dios, ¿cierto? Pero no. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Lo lleva al desierto a ser tentado. Y yo quiero hablar del desierto porque yo quiero que tú sepas que incluso en el desierto, ¿sí?, Incluso cuando terminamos esos momentos espectaculares de sobredosis Y comenzamos a sentir como que de pronto me falta el equipo de alabanza Me falta que me pongan la mano, ¿sí? que oren por mí Ya estoy solo como un champiñón Y sí, o sea, estoy en el desierto ¿sí? Necesito ayuda, ¿qué pasó? ¿qué pasó? Ya no tengo todo el evento alrededor mío, ¿sí? Pero yo quiero que tú no le tengas miedo al desierto ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo Que utiliza el desierto Como su lugar de carpintería ¿Sí? Es en ese lugar Donde Él quita todo el evento Quita a los pastores Quita a los profetas Para que los dos quedemos solos Para que los dos quedemos solos porque es en el desierto donde Él nos enamora. ¿Sí? Y quiero que leas también conmigo un pasaje hermoso en Oseas 2.14 donde nos muestra precisamente esto. Dice, pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Ese pasaje no puede ser más romántico. Entonces, no tenemos que temerle a esos momentos de soledad y de quietud donde estamos solos con Él. No necesitamos de un evento para vivir una vida neumadélica. Necesitamos es al Espíritu Santo, día a día. Así sea en la salud o en la enfermedad, en tristeza o en alegría, ¿sí? en riqueza o en pobreza, porque Él es nuestro amado. Y si te lleva al desierto, puedes estar tranquilo, que Él está contigo. Y Jesús es hermoso, porque Él permitió que el Espíritu Santo lo llevara. 
Y yo le decía al Señor, pero ¿cómo? ¿Cómo permites eso? Si Dios no puede ser tentado y si tú no tientas a nadie. Y el Espíritu Santo me decía, Jesús es el ejemplo. Y yo nunca te voy a enviar a un lugar donde Jesús no haya ido antes. Nunca, nunca. Él nunca va a poner una carga o va a dejar que seas tentado a tal nivel que tú no puedas soportar o que Jesús no haya vencido por ti antes. Entonces tú puedes tener la paz y la tranquilidad que si llegan momentos de tentación, si llega el enemigo a querer robar lo que ha sido depositado en ti, entonces tú puedes saber que el Espíritu Santo está ahí. Porque Jesús ya lo vivió. Y de hecho, yo estoy segura, estoy segura que no, que no pasó lo siguiente, que cuando llegó al desierto Jesús y el Espíritu Santo, y estaban ya al portas del desierto, le dijo al Espíritu Santo, bueno Jesús... Hasta aquí llegamos tú y yo, tú vas solito al desierto, ¿sí? Acuérdate, son 40 días, Satanás te va a estar tentando y pilas, ¿no? Dejando el nombre de papá en alto, ¿no? Pilas, esto va a quedar escrito en la Biblia y todo el mundo... No, el Espíritu Santo fue con él. Y el Espíritu Santo nunca te va a dejar. Nunca, nunca te va a dejar. Esa es la belleza del desierto. Pero obviamente Satanás no se va a quedar con sus brazos cruzados diciendo ¡Ay, qué linda esa palabra que le dieron! ¡Qué maravilloso! ¡Mira! ¡Dejó de ser sordo! ¡Wow! ¡No! ¿Sí? Satanás sabe que te está el Espíritu Santo atrayendo a él, a él, a él y él va a querer meterse y dañar esos momentos. ¿Sí? Y va a querer traer esas tentaciones. Entonces ese es el primer punto. Que tú sepas que el Espíritu Santo está contigo, pero que Satanás no se va a quedar con sus brazos cruzados. Y por eso pasó la tentación. Ahora, quiero que veamos cómo fue que Jesús venció la tentación. Y si ustedes se dan cuenta, como leímos una y otra vez, Satanás le hablaba con la Palabra. Pero Jesús le respondía, tam, perdón, también con la palabra. Y le decía, escrito está. Entonces, si tú quieres vencer la tentación, si tú quieres pasar el desierto victorioso, aférrate a la palabra. Aférrate a la palabra. ¿Mm? Tú vas a estar recibiendo muchas palabras, y yo sé que esta iglesia tenemos el privilegio de estar escuchando la Palabra de Dios constantemente. Palabra de Dios aquí, nuestro pan neumadélico, ¿sí? Y también la Palabra a través de sus profetas, o Él mismo hablándonos en momentos de intimidad, ¿sí? Entonces aferrémonos a esto, porque esta fue la espada que Jesús utilizó para vencer y para callarle la jeta a Satanás. Esto es. Esto es. Y Jesús fue increíble. Jesús fue increíble porque Él no cayó en el mismo error que Eva. Él no se puso a argumentar, a decir, no, 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 pero yo sí soy el Hijo de Dios. 
Ah, ¿será que usted no estuvo cuando me bautizaron y no vio cómo descendió la paloma y dijo Dios, yo soy el Hijo de Dios? Él no se puso a argumentar. Él no se puso a argumentar. Él simplemente lo que hizo fue repetir lo que escuchaba que salía de la boca del Padre. Eso fue todo lo que hizo Jesús. Y también hay un versículo precioso que me encanta, donde dice precisamente esto, es Juan 4.34. Dice, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Jesús no hacía más sino comer de esto. Jesús no hacía más sino orar y escuchar todo el tiempo. Padre, háblame, háblame, quiero hacer tu voluntad, quiero hacer tu voluntad. Y si tú y yo hacemos esto todo el tiempo, si tú y yo tenemos esa comunión con el Padre todo el tiempo, no solamente en eventos, sino en el día a día, si sacamos el tiempo ¿sí? para sentarnos en la mañana, tomarnos el café con el Espíritu Santo y comer de esto, entonces el día que Satanás te ofrezca piedras para comer, tú vas a decir no. Porque el Espíritu Santo me ha saciado. Porque la necesidad genuina, ¿sí? Que tengo yo como persona, como ser humano, ha sido saciada. Jesús tenía una necesidad genuina en ese momento cuando fue tentado. Tenía hambre, ¿sí? Era Dios, pero también era hombre y tenía hambre. Y seguro también tenía muchísimo calor y estaba cansado Y Satanás esperó hasta el último momento para darle con todo el arsenal ¿Sí? Pero no lo logró Y yo hoy también quiero invitarte a que tú hagas lo mismo No sé si a ti te ha pasado, a mí me ha pasado muchas veces Jesús comía todos los días del Padre y se saciaba del Padre Pero a veces hay días donde yo... <risas> Tengo el descaro de decir, no, nah, hoy no necesito de la palabra y termino comiendo piedras. Y lo grave de comer piedras, hermanos, es que las piedras ahogan las semillas que el Espíritu Santo ha depositado en nosotros. Hay muchas cosas que el Espíritu Santo está depositando en ti, que ha depositado desde el día en que naciste, ¿sí?, y han sido y van a ser desatadas también en sobredosis por su Espíritu. Pero si no comemos de la palabra, vamos a terminar comiendo piedras. Vamos a terminar cambiando la vida del Espíritu Santo, ¿sí? Por piedras. Y esas piedras también detienen el, el, el río de nuestra alabanza que sale para adorar a Dios. Y comer piedras es lo más antinatural que hay. ¿Cuántos aquí han comido piedras? <risa> ¡Wow! Nunca me esperé que dos me levantaran las manos. Pero aquí hay más de uno que ha comido piedras y estoy seguro que sí. <risa> no sé cuántos han comido arroz y se les ha parecido un pedacito de piedra. ¿Sí o no? Ni siquiera ha entrado la piedra todo nuestro cuerpo y ya nos desportilla los dientes, ¿sí? Una madre, ya, sí, estenas. 
¿Por qué? Porque es antinatural comer piedras. Si nos comemos una piedra, nos morimos. Lo mismo pasa en el espíritu. ¿Sí? Lo mismo pasa en el espíritu. Y yo he tenido momentos en la vida donde realmente he necesitado vivir experiencias con el Señor y vivir de su palabra. Una de esas experiencias fue el poder eh, pasar por un desierto, que fue el cáncer. Tuve cáncer a los 19 años. Pero hubo una experiencia que a mí me cambió la vida y fue cuando tuvieron que, que hacerme la biopsia del tumor. Necesitaban determinar qué tipo de tumor tenía. Y eso fue muy doloroso. Aparte de vergonzoso, porque no más el procedimiento, no más cuando uno ya sale con esa bata de la vergüenza, ¿sí? que uno jura que lo tapa, pero media clínica le vio el apellido, yo salía, yo salía a, a, con mi bata de la vergüenza a mi procedimiento. Me acosté porque el tumor lo tenía en el sacro. Y el tumor era un tumor muy raro, muy raro. Tuve la fortuna de que me tratara un médico una eminencia. Y entonces para el procedimiento tenía que estar boca abajo. Y en el procedimiento pues yo llegué normal, estaba tranquila y me dijeron, mira, vamos a ponerte un poquito de anestesia, ¿sí? Y no vas a sentir nada fresca, de pronto un poquito de, de molestia, pero tranquila, eso va a ser rápido, eso va a ser rápido. Y yo pues me acosté mirando hacia la pared y ¡up! me destaparon el rábano y en ese momento, <risa> y en ese momento me dice el médico, ¡ay, Sabri! Miren, Emanuel lo profetizó, se me cayó el cosito. Me dijo, ay Sabri, espero que no te moleste eh, los 10 estudiantes que tenemos aquí. Ah. Y yo, y todos hombres ahí. Y yo, pues todo sea por el bien de la ciencia. Y entonces <ríe> volteé, volteé mi cabeza, ¿sí? Y simplemente dije, no, me va a hacer la valiente, no voy a llorar, yo voy a aguantarme, pues porque pues es rápido, ¿no? Y empieza el procedimiento y era una cosa brutal. El tumor en dos meses había crecido al tamaño de una bola de béisbol. Se estaba comiendo todo mi, mi, mi sacro, parte de la cadera, y necesitaban mirar qué tan maligno era porque necesitaban operar y ver qué tan comprometido estaba mi cuerpo. Y en ese momento, cuando comienza el procedimiento, yo simplemente no aguanté más. Yo comencé a llorar y a llorar y a llorar. Y el dolor aumentaba y aumentaba y aumentaba. Y yo le decía, ¿pero usted me puso anestesia? Sí, sí, ya no te puedo poner más anestesia. Y yo lloraba y yo lloraba. Y lo único que comenzó a salir de mi boca era decirle al Señor, Señor, ten misericordia, Señor, ten misericordia, Señor. Ten... Miren, fue tan agonizante que la enfermera me cogía la mano y lloraba conmigo. Me decía, tranquila, tranquila. Y yo, Señor, ten misericordia, Señor, ten misericordia, Señor, ten misericordia. Y en ese momento comencé a tener una visión. Y la visión era Jesús caminando totalmente ensangrentado, 
con su corona de espinas, su piel vuelta una nada y cargando la cruz hacia el Gólgota. Y a medida que él iba avanzando con la cruz y avanzaba con la cruz, yo comencé a sentir que el dolor bajaba, que el dolor bajaba, que el dolor bajaba, que el dolor bajaba. Y yo te puedo decir que puede haber momentos increíbles, ¿sí? Yo hubiera podido aprender que Jesús sana, ¿sí? En un sobredosis, porque lo hemos visto cientos de veces, cientos de veces. Milagros increíbles, ojos siendo enderezados, tumores desapareciendo, piernas creciendo, o sea, mejor dicho, aténgase porque va a haber cosas increíbles. Pero fue en el desierto y fue a través de la visión de su palabra que yo pude resistir, que yo pude resistir. Y yo quiero hoy traerte esa esperanza también. ¿Sí? El Espíritu Santo está contigo y vas a poder resistir porque Él ya fue delante tuyo. Él ya fue delante tuyo. Comer, comer, sáciate de él, sáciate de él. Satanás sabe mucha Biblia, pero es un farsante y sabe cómo confundirte. Y si no nos alimentamos, de nada va a servir que lloremos, que seamos sanos, que nos digan cuál va a ser, eh, cuál es nuestro llamado, o sí, porque nos vamos a confundir. Nos vamos a confundir. Necesitamos la palabra. Necesitamos la palabra. Y ya para terminar, creo que me rindió mucho el tiempo. Muy bien, perdón. Quiero, quiero también que veamos juntos cuáles son esos ingredientes de una vida neumadélica. ¿Sí? ¿Qué necesito tener yo para yo poderle decir a Satanás? Hoy no, Satanás, porque estoy neumadélico. Y esos ingredientes nos los dio Jesús. Jesús mismo lo modeló. En la primera tentación que vemos, el tema del pan. Y el pan es la comunión, ¿sí? Jesús venció a Satanás porque tenía comunión, porque él se alimentaba del Padre todos los días. Entonces, lo primero, el primer ingrediente de una vida neumadélica, tener comunión. El segundo, el temor al Señor. ¿Y por qué el temor al Señor? Porque dice en la, en la segunda tentación, no tentarás al Señor tu Dios, dice Jesús, no tentarás al Señor tu Dios. Y ese no tentar significa no probar o poner a prueba el poder y el carácter del Señor. Tremendo, ¿verdad? Si no tenemos comunión, vamos a terminar como el pueblo de Israel. Que terminó viendo cosas maravillosas, pero por no tener comunión como Moisés lo tuvo, terminaron muertos en el desierto. 
entonces tenemos que tener ese temor del Señor en nuestras vidas ¿sí? y ese temor se adquiere por amor por amor, por amor ¿Sí? el hecho de no imaginarse la vida sin el Señor a mí eso me da temor yo no he sido perfecta pero yo no he terminado quién sabe en dónde por uno, la gracia del Señor y dos, por el temor porque no me imagino mi vida sin Él no me imagino mi vida me da miedo pensarlo ¿sí? ese temor reverente ¿sí? el temor del Señor y lo último adorarlo adorarlo ese es el tercer ingrediente de una vida neumadélica la adoración ¿por qué? porque Él venció por ti y por mí él venció por ti y por mí y Él es digno de nuestra adoración. Él es digno de todo lo que nosotros somos. Y yo hoy lo que quiero es que tengamos un tiempo de levantar el nombre del Señor. Un tiempo corto de, de ministrar aquí con ustedes la presencia del Espíritu Santo. Y puede ser que de pronto tú estés ahorita en un desierto. Y yo estoy aquí es para decirte, tranquilo, el Espíritu Santo está contigo. Jesús fue delante de ti y te ha dado la victoria. No estás solo, no estás solo, no estás solo. Lo segundo es, come de la palabra come de Jesús que es el pan de vida sáciate de Él y no comas más piedras no comamos más piedras yo no quiero volver a dejar un día más de mi vida a mi Padre sentado en la mesa con mi pan servido y yo no aparecerme ese día yo quiero comunión con mi Padre todos los días nunca más nunca más si ese es tu anhelo en el corazón Señor nunca más quiero sentarme a tu mesa todos los días y escuchar tu voz que me nutre, que me sacia que me da vida y comer de ese pan que tú mismo has forjado formaste con tus manos para mí si ese eres tú vamos a adorar también vamos a comer de ese pan y nos vamos a deshacer de esas piedras de esas mentiras amén y tercero los ingredientes los ingredientes ¿sí? vamos a tener comunión vamos a tener un tiempo ahorita de comunión vamos a renovar ese temor del Señor ¿sí? decirle papá no vuelvo a dudar de ti no vuelvo a dudar de quién eres tú no vuelvo a dudar de tus maravillas de lo que tú has hecho y vamos a adorar eso es, es todo, es un mensaje cortito, pero...
pero lo quería traer porque de verdad es algo que estoy viviendo es parte de la preparación ¿sí? no nos quedemos solamente anhelando un evento anhelemos una vida neumadélica todos los días todos los días todos los días todos los días para poder decirle a Satanás hoy no Satanás porque estoy neumadélico ¿Qué tal si te pones en Esperamos que hayas podido experimentar la presencia de Dios por medio de este mensaje. Para escuchar más, ingresa a la nube.iglesialacasa.co o a través de lacasa.co. 